0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunda Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Ben Ketrin Akpınar, Adventist Word Yaşam Magazinine hoş geldiniz. Sizinle birlikte önümüzde 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla neden peygamberler önemlidir? Evin mutluluğu konusuyla, mutlu başarılı ortaklık, küçüklerin dünyası konuyla, küçük prez adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Yaha.com Radyosu, et yaha.com
1: Şimdi programımızda Neden Peygamberler Önemlidir adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Peygamberler kimdir? Kimin tarafından görevlenmiştir? Ve halka arasında görevleri neydi? Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Catherine ve Tamer bugün sizlerle birlikteyiz. Sizinle konuşmak istediğimiz konunun ismi neden peygamberler önemlidir? Çeşitli inanç sistemlerinin bulunduğu bir dünyada yaşamış oluyoruz. Bunlara din, inanç, tarikat ya da kendi düşünceleri doğrultusunda hareket eden tuhaf kişilerin sistemleri olarak kabul etseniz bile insanların inançları göz ardı edilemez. Tarih savaşlarla ve din kavgalarıyla doludur. Geçmişte bu savaşlar yerel düzeydeydi. Ancak günümüzde gittikçe küreselleşen dünyasında farklı insanlara sahip insanlar birbirine karşı kışkırtılıyor. Bu nedenle de büyük anlaşmazlıklar çıkma olasılığı artıyor.
2: Herkesin komşuları var ve komşuları farklı inançlara sahip olabilirler. Bazıları Allah'a iman edebilirler, bazıları ise ondan uzak bir şekilde yaşayabilirler. Bundan dolayı biz komşumuzdan korkmayın. Komşuluğumuzun inandıklarını öğrenelim. Tabii ki her şeyi öğrenemeyiz. Ama genel olarak bir bilgi sahibi olalım. Ondan dolayı bilgi sahibi olunca biz daha iyi komşularla ilişki kurabiliriz. Onları gerçekten bir komşu olarak saygıyla, hürmetle anabiliriz. Sevgiyle onlara davranabiliriz. Ve onları gerçekten olması gerektiği gibi ilişkimizi kurabiliriz. Böylece biz komşularımızı tanıyıp daha iyi vatandaş olarak, daha iyi bir insan olarak, daha iyi bir toplum olarak yaşayabiliriz. Bence herkes etraftaki komşulara bakıp onların inandıklarına saygı duyup onlara daha iyi tanımak için bu programları hep birlikte dinleyelim, hep birlikte bakalım. Allah'ın kelamında, peygamberliğin sözlerinde bu inanç sistemleriyle ilgili ne tür bilgiler var?
1: Milattan sonra 33. senesindeyiz. Öğlen güneşi her tarafı kavuruyor. Her yer sessiz. Boğacak sıcak yüzünden kuşlar bile ötmek istemiyor. Kleopas tozlu yoldaki kuru bir çamur parçasına ayağını vurdu. Derin bir nefes aldı ve bezgin bir iç çekişiyle yanaklarını şişirdi. Gözlerine kısarak sisin içine baktı. Önündeki bayır zar zor seçiliyordu. Yemaus yani ki birkaç kilometre öterdeydi. Oraya vardıklarında güneş batmış olacaktı. Normalde Yeruşalim'de daha erken ayırdılardı. Çünkü 10 kilometrelik bir yürüyüş mesafesi vardı orada. Ancak sabah daha somut haberi alabilmek için gecikmişlerdi.
2: Tedirgin olan yol arkadaşı sorusunu yenileyince Kleopas yoğun düşüncelerinden silkinip o ana geri döndü. İkisi son birkaç yılın olayların en küçük ayrıntısına kadar konuşup tartışmıştı. Kleopas yorgundu. Ancak daha önemlisi, Yerushem'de yaşanan olaylar aklını karıştırıyordu. Artık yaşam yanıt vermek çok soru soruyor gibiydi.
1: Yamaç aşağı zorlu bir yürüyüşten sonra bir dönemece saptılar ve yabancıyla işte tam o zaman karşılaştılar.
2: Saatler sonra aynı gün, aynı gece aceleyle Yerushalim'deki arkadaşların yanına geri döndüler. Kan ter içindeydiler. O yabancının kendileriyle birlikte nasıl yürümeyle başladığını dair iyi bir açıklama yapmadılar. Kleopas önce yabancının büyük bir kayının gölgesinden çıktığını düşündü ama bu arkadaşının açıklamasını uymuyordu. Sonunda... Yabancının nereden geldiği bilmediklerini söylediler. Kleopas çekinerek yabancının sanki birdenbire ortaya çıktığını söyledi. Açıklaması kavurucu sıcak ve güneş yüzünden pek inandırıcı bulunmadı.
1: Bu şeyden emindiler. Yabancı eski kitaplardan, kutsal kitaptan bahsediliyordu. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarına başlayarak kutsal yazıların hepsine kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Bu sözleri biz bulmaktayız. Luka kitabında 24. bölümde 27. ayette. Yabancının kutsal yazılarla ilgili açıklamaları çok anlamlıydı. Ayrıca bir de azar içiriyordu. ''Siz akılsızlar.'' Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmaktan ağır davranan kişiler diyordu. Luka kitabında bulmaktayız. 24. bölümde 25. ayette.
2: Evet. Kleopas ve arkadaşları peygamberlerle inanmakta geç kalmış olmalarına rağmen yabancı onlara peygamberlik mesajını aşıklıktan sonra bütün ümitsizlik ve şüphelerinden arındılar. Bu Yeni anlayış onları öylesine coşturmuştu ki arkadaşlarına bu yabancıdan bahsetmek için hemen Küdüs'e koştular. Emmaus yolunda duydukları mesajı arkadaşlarının da bir şekilde duyması gerekiyordu.
1: Kutsal kitapta baktığımızda şu sözleri görmüş olduk ki bu yabancı kitabı araştırmak niyetinde ve öğrenmek istemişti. Bundan dolayı da bizler de sizlerle bu programımızda, bu seri konularımızda Kutsal kitabı araştırmış olacağız. Yani peygamberlerini eskiden söylediklerinde hep birlikte bakmış olacağız.
2: Sevgili dinleyiciler, hayatımızdan bir bölümünü Allah'ın kelamı okumak için ayırırsak bence çok iyi olur. Çünkü Allah'ın kelamı, Tanrı'nın sözü anlamak bence herkes için mantıklı ve faydalı bir uğraş olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kutsal yazılarda hem yaşam hem de ölüm hakkında çok derin sözler içermektedir.
1: Antik çağlarında yazılmış olan kutsal yazılardan oluşan kutsal kitap ya da mukaddes kitabıdır. Yüzyıllar boyunca en çok satılan kitap olmuştur. Dahası var, tarihte en çok okunan ve en çok dile çevrilen ve en çok basılan kitaptır. Bilgili olduğunu iddia eden herkes onun temel içerisinde anlamlıdır.
2: Allah'ın kelamını anlamak aslında birçok bakımından veya bir yapboz gibi Benzetme de yapabilirsin.
1: Evet çok doğru söylediniz Tamer Bey. Allah'ın sözünü tanımak için biz onu parçalayıp araştırmamız gerekiyor. Çünkü bütün parçaları birleştirip işte karşımıza net bir cevap çıkabilir. Evet bu konuyu bir sonraki programda hep birlikte sizlerle araştırmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Sayın dinleyicimiz. Neden Peygamberler Önemlidir adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Salı günü Peygamberler Programı'nı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umudun Sesi Radyosu et yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Sayın dinleyicilimiz, şu anda programımızda evin mutluluğu, mutlu başarılı ortaklık adlı konumuza yer vereceğiz. Başarılı ortaklık kimin arasında ve neden bu ortaklık olmalıdır? Allah bu ortaklığın temelinde varsa, bu ortaklık iyi sonuçlara ulaşır mı? Sevgili dinleyiciler, ben Ketrin Akpınar, sizlerle birlikteyim. Bugün konuşmak istediğim konu, mutlu, başarılı ortaklık. Evlilik ilişkisinde doğru bir anlayışa sahip olmak için yaşam boyu çalışmalıdır. Evli olan yaşam boyunca asla mezun olmayacaklara bir okula girerler. Özen gösteren ve ne yaptığını bilen çiftlerin yaptıkları evliliklerin başlangıcı, evlilik töreninin anlamını tümüyle yerine getirmeleriyle ortaya koyuluyor. Bu ikilinin evliliklerindeki gerçek birliktelik daha sonraki yıllarda yaptıkları çalışmalarıdır. Kaygılarla ve zorluklarla yüklü bir yaşam ile tanışan yeni evli çiftin evliliklerini kuşatan çok sık hayal ettikleri romantiklik yok olur. Erkek ve kadın birbirinin karakterini tanımaya çalışırken Öğrenmeye çalıştıkları bu karakter özelliklerini önceden tanımaları imkansızdır. Bu süreyi yaşadıkları tecrübeler içerisinde en kritik oldukları süredir. Gelecekteki mutlulukları ve tümüyle yararlı bir hayat sürmeleri şimdi alacakları derse bağlı. Çiftler düşünmenliksizin sürekli birbirinin
3: zayıflıklarını
1: ve eksikliklerini görürler. Ama evlilikle kalplerindeki sevgiye dayalıysa daha önce görmedikleri üstünlükleri göreceklerdir. Eksiklikleri araştırmaktansa bırakın bütün araştırmalar üstünlükleri keşfetsin. Karşımızdakine bizi göstericik olan davranışımız sürekli kendimizi çevirdiğimiz atmosferdir. Sevgi mutlulukla büyümeli. Sevgi kristal gibi. Şeffaflığı ve saflığı içerisinde güzeldir. Daha denemediği ve test edilmediği için bu sevgi yüzeysel olabilir. Her şeyde Mesih ile ilk ve son ve en iyisi yapın. Daima ona bakın. Ona karşı olan sevginiz her gün daha derinleşsin ve sevginiz onun vereceği yargı testinde olacağı gibi daha güçlensin. Onun için sevginiz artarken diğer insanlara karşı sevginiz daha da derinleşecek ve güçlenecektir. Çıkabilecek zorluklarlar onlar kesinlikle hayatınızda olacaktır sorunlarla ve moral bozukluklarına rağmen ne koca ne de kadın birliktiklerini bir hata ya da bir hayal kırıklığı olduğunu asla düşünmesinler. Yaşamanın getirdiği sorunlara karşı savaştığınız her alanda birbirinize cesaret verin. Birbirinizi mutluluğunu artırmak için çalışın. Bırakın orada karşılıklı sevgi, karşılıklı şefkat olsun. Böylece evlilik sevginin bitiminin başlangıcı olması yerine aynı başlangıçtaki gibi sevgi dolu olacaktır. Kalpten kalbe bağlanan sevgi ve gerçek arkadaşlığın sıcaklığını, cennetin mutluluğunu önceden tatma gibi olacaktır. Ne kocan ya da kadın, Hükmetmek için bir özür bulmaya çalışmasın. Bu sorunlara yol göstermesi için Rab bu prensipleri verdi. Mesih'in aynı ibadet evinin üzerine titremesi gibi koca da karısın üzerine titremelidir. Ve kadın da kocasını sevmeli ve ona saygı göstermelidir. Her ikisi de iyilikseverlik ruhlarını geliştirmeli. Verdikleri kararlar asla diğerine büyük hüzüntü vermemeli ve incitmemelidir. İstediğini yapması için biri diğerini zorlamaya çalışmamalıdır. Böyle davranarak karşınızdakinin sevgisine sahip olmalısınız. Yalnızca kendi isteklerini ortaya koyma evdeki mutluluğu ve huzuru yok eder. Evlilik yaşamınız bir çekişmeye dönüşmesin. Bu şekilde davranışınız, ikiniz de mutsuz olursunuz. Konuşmalarınızda sevecen ve hareketlerinize nazik olun. Kendi isteklerinizden vazgeçin. Sözlerinizi çok iyi izleyin. Onlara iyi de kötü yönde güçlü bir etkiye sahiptirler. Ses tonunuzu sertleşmesine izin vermeyin. Birlikte yaşadığınız hayat için Mesih'e benzeyen hoş kokuyu getirin. Eylemlerle ve Sözcüklerle Sevgi Birçokları sevgiyi dışa vurulan bir zayıflık olarak görür ve karşısındaki iterek bu duygularını korumaya devam eder. Bu ruh güncel anlayışı durdurur. Bu sosyal ve cömert iç içici gücü baskı altında tutarlar, sustururlar. Sonuçta bu kalp yıpranır ve soğur. Bizler bu hatalar karşı çok dikkatli olmalıyız. Sevgi dışa vurulmadığı sürece uzun süre var olmaz. Bağlı bir kalbin ise anlayış ve sevecenlik istemenin eksikliğini çok duymasına izin vermeyin. Çiftlerden her biri değerine bekleyinden daha fazla sevgi versin. Dostluk kurma çalışmalarını mümkün olduğunca çabuk yapın ve birbirinizi iyi niteliklerine görmeye çalışın. İyi nitelikler gördüğünde önceden uyarılır ve sorunlara çözüm bulunur. Sevginin ve saygının üstünlüğüyle karşısındakini Cesaretlendirmeye çalışır ve sevginin gelişmesine destek olurlar. Daha iyi bir yaşam sağlaması için ve sevdiklerini yakından ilgilendiren olanakları özgürce kullanması için eşlerinize izin verin. Bırakın o, Rabbin sözlerine çalışması için kendisine zaman ayırsın. Çocuklarıyla dışarıya gitmek için kendisine zaman ayırsın ve Rabbin eli işi olan doğanın güzelliğinden Rabbi öğrensin. Her zaman işinizi mutlu ve keyifli tutun. Bu şekilde toplumdaki erkekler birçok külüpleri değil de evlerini seçerler. Böyle bir ortam birçok gençleri de sokaklardan uzak tutulurdu. Birçok genç kız toplumun yanlış yönlendirmesinden boş hayallerinden kurtulurdu. İyi bir evin bıraktığı yetki aynı Rabbin aileleri ve çocuklar için planladığı gibi olacaktır ve bir ömür boyu bu evi bereketli kılacaktır karşılık beklemeksizin verilen şefkat ve sevgi olmadan dünyada hiçbir güç sizin ve kocanızın inanç bağı içindeki birlikteliğinizi bir arada tutamaz evlilik ilişkisi içerisindeki arkadaşlığınız yakın ve sevgi dolu olmalı kutsal ve yüce olmalı yaşamanızın içinde manevir ve gücü solumalıdır. Böylece sizler Rabbin sözünü gerektirdiği şekilde birbirinize her konuda birlik içerisinde olabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler bir konun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sayın dinleyicimiz Mutlu Başarılı Ortaklık adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta salı günü Evin Mutluluğu programı aynı saatinde dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et
1: Sevgili dostum, Küçük Prince 1. bölüm adlı programını dinleyeceksiniz. Küçük Prince kimdir? Gerçek resimlere kimler anlayabilir?
4: Merhaba çocuklar. Çocuk Hikayeleri programımıza hoş geldiniz. Ben Fidan, bugün sizlere dünyaca ünlü Küçük Prens okumaya başlayacağım. Okumalar seri şekline devam edeceği için bu programı kaçırmayın. Eğer Küçük Prens kitabı sizde de varsa haydi elinizi alın ve resimlere bakarak birlikte okuyalım. Öncelikle kitap hakkında biraz sohbet edelim. Küçük Prens dünyada başka dillere en çok çevrilen üçüncü kitap. Aynı zamanda Fransa'da 20. yüzyılın en iyi kitabı olarak seçilmiş. Ne kadar ünlü ve önemli olduğunu anlayabilirsiniz umarım. Sahraç önüne uçağı düşen bir pilotla başka bir gezegenden bu dünyaya ziyarete gelen genç bir prens arasında geçiyor hikaye. Gezegen diyorum ama kitaptaki adıyla Asteroid B612 ve yine kitaba göre ilginçtir. 1909 yılında bir Türk gökbilimci tarafından keşfedilmiş bir asteroid. Küçük Prens genellikle bir çocuk kitabı olarak düşünülür. Ama 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Her yaştan, her kültürden, her bir bilg- birikimine sahip insanın kendine göre içinde bulabileceği çok farklı hikayeler var. Ve bunlar çok şiirsel bir şekilde aktarılıyor. Çünkü Küçük Prensin hikayesinde bu dünyaya tamamen dışarıdan, Başka bir gezegenden gelen birisinin gözüyle ve üstelik de çocuksu gözlerle bakılarak yapılan bir takım gözlemler var. Küçük Prensin yazarı da bir pilot ve 1935 yılında bir yarış sırasında uçağı Sahra Çölü'ne düşüyor. Yani hikayenin içerisinde yazarın kendi hayatından bir takım izler bulabiliriz. Yazar kendi hayatına tanık olduğu olaylardan ilham alarak bu hikayeye bazı şeyler katmış olabilir. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse yavaş yavaş okumaya başlayalım. Yetişkinler ve gençler, siz de bize katılın. Eminim çok eğleneceksiniz. Kitaplarımızı ellerimize aldık mı? Şöyle bir açalım bakalım. Aa! yazarın bize bir mesajı var. Ondan başlayarak okumaya ne dersiniz? Leon Werte, bu kitabı bir büyüğe sunuyor olmamdan dolayı çocuk okurlarımın beni hoş görmelerini dilerim. Bunu yapmamın çok ciddi bir nedeni var. O, benim dünyadaki en iyi arkadaşım. İkinci nedenim de şu. Bir adam her şeyi anlıyor. Çocuk kitaplarını bile. Üçüncü bir nedenim daha var. Fransa'da yaşıyor şu anda. Aç ve üşüyor. Biraz yüreğinin ısıtılması ona iyi gelir. Eğer bütün bu nedenler size yeterli gelmiyorsa, o zaman ben de bu kitabı onun çocukluğuna armağan ederim. Bütün büyüklerin bir zamanlar çocuk olduğunu biliyoruz. Pekaz'ı bunu hatırlasa da. Neyse, sunuşumunu şöyle değiştiriyorum. Leon Wart'ın çocukluğuna. Birinci bölüm. Altı yaşımdayken ilk çağın romanlarını anlatan Gerçek Öyküler adlı bir kitapta çok güzel bir resim görmüştüm. Bir boğa yılanı avını yutmak üzereyken resmedilmişti. İşte bu resmin bir kopyası. Biz de resme bir bakalım. Koskocaman bir boğa yılanı avının tüm bedenini sarmış. Ve onu en az kendi kadar kocaman olan ağzıyla yutmak üzere. Ah! <gülüyor> Gerçekten çok korkunç. Kitaba devam edelim. Kitapta şunlar yazılıydı. Bu yılanı avını çiğnemeden bütün olarak yutar ve hareket edemez hale gelir. Sonra da onu sindirebilmek için altı ay boyunca uyur. Bu orman maceraları üzerinde uzun uzun düşündüm. Sonra renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Bir numaralı resmim işte şöyle bir şeydi. Biz de bakalım çocuklar. Ah, bu yılanının karnında kocaman bir şişlik var. Çok büyük bir av yakalamış anlaşılan. Setabımıza devam edelim. Şaheserimi büyüklere gösterdim ve korkup korkmadıklarını sordum. Ama onlar korkmak mı? Bir şapkadan niye korkalım ki dediler. Oysa çizdiğim resim bir şapkaya ait değildi. Koca bir fili sindirmekte olan bir bu yılanını çizmiştim ben. Neyse, büyükler anlayabilsin diye başka bir resim daha çizdim. Bu kez boa yılanının midesindeki fili açık seçik göstermiştim. Şu büyüklere hep açıklama yapmak gerekiyor. İkinci resmim ise şöyle bir şey oldu. boa yılanının içten görünümü. Bu kez büyüklerin cevabı, boa yılanını içten ya da dıştan çizmeyi bir yana bırakıp, coğrafya, tarih, aritmetik ve gramerle ilgilenmemi tavsiye etmek oldu. Böylece altı yaşımdayken resim kariyerimi terk etmek zorunda kaldım. İlk iki resmimin başarısız olması beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Büyükler kendi başlarına hiçbir şey anlayamıyor. Çocuklar ise aynı şeyin tekrar tekrar anlatılmasından sıkılıyorlardı. Bu yüzden başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum. Dünyanın hemen her yerine uçtum. Doğrusunu isterseniz coğrafya bilgilerim çok işime yaradı. Şimdi bir bakışta Çin ile Arizona'yı birbirinden ayırabiliyorum. Ayrıca gece vakti kaybolduğunuzda coğrafya çok işinize yarar. Neyse, mesleğim gereği yaşamım boyunca birçok önemli insanla bir arada bulundum. Büyüklerle çok vakit geçirdim. Ama korkarım bu yakın ilişkiler bile benim onlar hakkındaki düşüncelerimi değiştirmedi. Ne zaman yeterince zeki olduğunu düşündüğüm biriyle karşılaşsam... Hemen ona bir nolu resmimi gösterdim. Bu resmi hep yanımda taşıyordum. Çünkü ilk deneyimimdi. Bakın onu gerçekten anlayabilecek miydi? Ama hepsi bunun bir şapka olduğunu söylediler. Bu yüzden ben de bu ayranlarından, ilk çağdaki ormanlardan ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim. Onlarla bir iç, politika ve boyun bağları hakkında konuştum. Böylece bu yetişkinler benim gibi duyarlı biriyle karşılaştıkları için çok mutlu oldular. Evet, çocuklar birinci bölümü böylece okumuş olduk. Sen de bazen büyüklerin seni asla anlamadığını mı düşünüyorsun? Ben de küçükken öyle düşünürdüm. Tıpkı yazarın söylediği gibi onlara hep açıklama yapmak gerekiyor. Hiçbir şeyi tek seferde anlayamıyorlar. Gerçekten çok garip. Senin de resimlerin tıpkı yazarın gibi büyükler için çok mu garip geliyor? Yine de asla resim yapmaktan veya şarkı söylemekten veya başka herhangi bir şey yapmaktan vazgeçme. Büyükleri de anlamak için çok fazla kafa yorma. Nasılsa sen de bir gün yetişkin olacaksın. Ama yetişkin olsan bile içindeki bu güzel çocuğu asla öldürme. Aynı zamanda derslerini de ihmal etme. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar hoşça kalın ve çocukça kalın.
1: Sevgili küçük dostum, Küçük Prens birinci bölüm adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Salı günü Küçükler Dünyası adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo
0: kanalı. Bizi ulaşmak isterseniz Umut'un Ses Radyosu et yahah.com. Umut'un Ses Radyosu et yahah.com.
1: Sayın dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular altın değerinde diller, sağlığın tanımı ve temel sağlık hizmetleri.